0: Bienvenidos una vez más a The Seed Talks. Hoy tenemos un episodio especial sobre turismo responsable y sostenible. Esta vez hablamos de esos pueblos que tenemos entre comillas a la vuelta de la esquina y que tienen mucho que ofrecer. Ahora más que nunca, con la situación que estamos viviendo, para una persona a la que le encante viajar como a nosotras, las alternativas de viaje se ven limitadas.
1: Pero qué mejor que hacerlo de manera local y potenciando al mismo tiempo un turismo con impacto social. Hoy hablamos sobre esto con Ausi, de Van Gogh la primera plataforma colaborativa de turismo responsable y sostenible que dinamiza micropueblos contra la despoblación. Y todo ello viajando en autocaravana. ¿Se animan? Pues el cinturón, cojan el mapa y sigan escuchando. Bueno, Ausi, para empezar me gustaría preguntarte eh, ¿cómo empezó el proyecto de es wow? Pues Van Wow
2: no podía empezar de otra forma que durante un viaje. Eh, la verdad es que Manuel, mi pareja y yo eh, ya éramos eh, usuarios de de caravana y camper, teníamos una T4 por entonces y nos gustaba perdernos por carretera secundaria ¿no? aquellas que dicen que no llegan a ninguna parte pero siempre acabas en algún pueblo, en algún entorno idílico eh, del que no quieres eh, salir nunca más ¿no? y, y bueno, dimos un día en, la, en, en Huesca creo, creo que fue, sí, por, yo creo que fue por Huesca eh, llegamos a un pueblecito muy pequeño de menos de 100 habitantes que era, era precioso y nos encontramos con un vecino que nos insistía en visitar la, la iglesia. ¿no? Tenéis que verla, ¿qué es lo más bonito que tenemos? Voy a ir a pedir la llave. Y, y ahí empezó, se empezaron a desencadenar un, una serie ¿no? de acontecimientos con la gente del pueblo que, que éramos bienvenidos, o sea, tenía un entorno natural precioso con un río que pasaba cristalino en el, unas pozas pero tremendas y, y, y que no queríamos salir de ahí, es que aquí me quedaría yo a vivir y como esto no lo conoce nadie porque está fuera del recorrido turístico ¿no? y claro no tenía infraestructura hotelera para coger visitantes, entonces empezamos ahí a idear y se nos ocurrió la idea de Van wow como lo podía hacer otra forma. Decimos, bueno, quizás no, no hay un alojamiento rural, una casa rural, un hotelito para acoger visitantes, pero las personas que viajan en autocaravana camper como nosotros pueden llegar aquí, disfrutar del entorno, conocer los vecinos, los productores locales que hay, disfrutar de la naturaleza y así empezó todo. Eh, esa fue nuestra, nuestra idea, la bajamos pasando por un programa que llaman llama la comunicadora de Barcelona Activa que, que tiene el Ayuntamiento de Barcelona y, y bajamos la idea y empezamos a hacer el test, a contarle a todo el mundo, a probarnos si, si nuestra idea era descabellada o podía tener un hueco en el, en el mundo del turismo. ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Empezamos a construir y hasta el día de hoy, que seguimos construyendo. <risa>
0: Y además es un proyecto colaborativo, sin ánimo de lucro. ¿Nos pueden hablar un poco más sobre cómo funciona?
2: Pues eh, sí, lo que hace Banbo, eh, bueno Banbo, no sé si eh, lo he explicado así para que los oyentes puedan eh, entender bien el concepto, es una plataforma web app ¿vale? que, que se encarga de dinamizar micropueblos a través del turismo itinerante. Esto es, en nuestra web van a poder encontrar experiencias y actividades eh, que se ofrecen a un tipo de turismo que viaja pues, en autocaravana camper, bicicleta, caravana eh, de, de esta forma los micropueblos lo que ofrecen es un área de pernocta segura ¿vale? Para que, porque es permisiva, no es como otras plataformas que subes eh, el punto pero no sabes a quién pertenece eh, esa parcela o ese territorio y además también ofrecen esos micropueblos las experiencias ¿no? o sea, área de pernocta y experiencias a un público objetivo que lo que ofrece a ese pueblo, sobre todo se retroalimenta es visibilidad, dinamización económica y lo más importante de todo personas ¿no? eh, entonces, eh, bueno, es un proyecto colaborativo porque lo ideamos dentro de, de la economía social y solidaria eh, pensamos que la forma jurídica más adecuada para proyectos socioeconómicos como, colaborativos como el nuestro era una cooperativa sin ánimo de lucro porque tiene un un potente objetivo social como la lucha contra la despoblación y, y bueno también queríamos fomentar de alguna forma que viajeros o la comunidad eh, más eh, implicada en esa forma de viajar eh, pudiera participar de, del proyecto ¿no? entonces también se les brinda la oportunidad cuando se asocian a tomar decisiones de una forma democrática a través de una plataforma que tenemos para nuestros socios que se llama Decidim o Decidimos y donde prevalece eh, también la importancia de la persona sobre el capital ¿no? entonces eh, tenemos mmm, dos tipologías de, de usuarios los travelers que son las personas que viajan y los rural hosts que son las personas que ofrecen experiencias. Entonces, eh, todos ellos, de una forma eh, colaborativa, van construyendo el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Pues tanto que nosotros, como equipo impulsor y parte de la cooperativa, que somos los socios de trabajo, les ayudamos a crear las experiencias. No somos un simple marketplace de actividades y experiencias. ¿no? De sube aquí tu experiencia que va a ir gente a vivirla. ¿no? O sea, nosotros, eh, porque hay mucha gente en los pueblos, pueblos de menos de 500 habitantes, estamos... Eh, Estamos enfocados nosotros ¿no? desde la cooperativa. Entonces, claro, hay mucha gente que quiere ofrecer una actividad pero no sabe cómo o no se atreve. Entonces, nosotros viajamos hasta el pueblo, les ayudamos a crear esa experiencia y luego la misma comunidad en roles como, por ejemplo, el beta tester eh, va a vivir esa experiencia para comprobar que tienen unos estándares de calidad. Entonces, claro, toda la comunidad o por lo menos la parte que quiere implicarse más de lleno, no solo vivir experiencias, van construyendo. Por eso le llamamos colaborativa.
0: Es muy interesante cómo han creado la empresa en torno a todas las sinergias, ¿no? que al fin están haciendo algo por luchar por esa despoblación o ¿no? a lo mejor que no lleguemos a esos pueblos que no sabemos ni que existen o que no nos los planteábamos. Me parece muy, muy interesante que colaboren, sabes que no sea una toma de decisión desde arriba, y ya está, sino que además tengan en cuenta eh, las opiniones o las experiencias de, de los factores que están involucrados.
2: Totalmente. Bueno, además es que, eh, el, claro, nuestro objetivo social es, es dinamizar ¿no? los micropueblos, pero por otra parte, eh, claro, si esos micropueblos tuvieran, aparte del turismo, otras... Otras, otro, otro impulso, ¿no?, tanto en educación, en cultura, pues, ya sería ideal, ¿no? No solo el turismo puede, puede vivir un pueblo o se puede acabar con la despoblación, ¿no?, pero es un paso más, es nuestra pequeña aportación.
1: Precisamente, eh, que acabas de mencionar ahora la, la despoblación, un dato que tienen en la web que llama siempre mucho la atención, ¿no?, que dice cada 15 días se añade un pueblo con riesgo extremo de desaparecer. ¿Qué es lo que está pasando con estos pueblos y cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo? Bueno, la despoblación ahora, sobre todo este
2: año y el año anterior, 2019-2020, ha sido como un tema que se, se ha llevado a todas las instituciones políticas, todo el mundo hablaba o no, se, se ha comenzado a escuchar más. Pero realmente viene, viene mucho más atrás eh, este problema. Y es que, por poner un dato, ¿eh? son 8.131 municipios en España aproximadamente y se encuentran más del 50% en riesgo de extinción. Se considera que un pueblo cuando baja de los 500 vecinos o habitantes eh, están en riesgo extremo de desaparecer. ¿Por qué? Porque lo hace también su escuela. La, si hay algún consultorio médico van desapareciendo los servicios al desaparecer los servicios que hace la gente la gente se va a las grandes ciudades o núcleos más poblados de, donde poder encontrar esos servicios ¿no? entonces eh, claro eh, si un pueblo se queda sin gente no hay personas que puedan cuidar de los bosques por lo cual eh, bueno, eh, se suceden lo, los incendios que cada año vamos escuchando que hay más ¿no? y en, en época de verano eh, existe una erosión del suelo y, y, y los cultivos se abandonan, se pierde la biodiversidad porque si no hay bosques también se pierde eh, bueno, la naturaleza que existe y la fauna y sobre todo también la pérdida de patrimonio cultural, se pierden las tradiciones, eh, la cultura de un pueblo y que en un país como el nuestro, en España, están... Eh, bueno, es, es, es tan tremendo ¿no? que, que te vas a cada pueblo cada pueblo tiene sus tradiciones eh, su forma de hacer las fiestas su, su, sus bailes su, sus antiguos oficios es increíble ¿no? y esto poco a poco se está perdiendo es, un, es una pena
0: la gente no se va de un pueblo porque le apetezca mudarse a una ciudad ¿verdad? sino es más bien por necesidad como acabas de decir por falta de servicio
2: hay de todo, Ahí normalmente el paradigma ¿no? de no vas a ser nadie si te quedas en el pueblo, ¿no? Eh, antes escuchaba, antiguamente era como vete a la gran ciudad a estudiar, quédate ahí a vivir y ser alguien de provecho, ¿no? ahora se, se está volviendo lo contrario, es como si sí, sí, fórmate, ves a la universidad pero vuelve, quédate aquí. ¿no? Hay todo ahí, bueno, nosotros que hemos viajado por muchos pueblos, llevaremos ya en todo el proyecto, más de 300 pueblos recorridos, de los muchos que hay, ¿eh? no, no los acabaríamos en una vida. Pero eh, hemos visto de todo. Hemos visto jóvenes que no se quieren ir, eh, jóvenes y adolescentes que dicen, yo es que este, este, este es mi hábitat, yo no sé vivir en otra parte, yo quiero quedarme aquí, pero claro, si no, si no emprendo o me dan la posibilidad de llevar a cabo un proyecto si no tengo la tecnología suficiente, si no tengo las conexiones ¿no? de, de, de red de telefónica, de fibra para poder trabajar y, 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 bueno, y llevar a cabo mi oficio, ¿cómo me voy a quedar? ¿No? Porque normalmente ahora ya todo el mundo necesita internet, es como algo básico en nuestras vidas, ¿no? a menos que te, que te dediques a la parte más tradicional como la agricultura, pero aún así es que la agricultura está evolucionando a... a a pasos agigantados y también necesita de tecnología, o sea que al final es, es un conjunto de, de acciones que hacen que las personas no, no se quieran ir, pero deben irse, es que es, y cada pueblo es muy diferente y cada región de nuestro territorio es completamente, es, o sea, tiene una forma de actuar también muy diferente, entonces no se puede generalizar, ¿no? te puedes encontrar de todo, gente que, no, que quiera huir del pueblo y gente que quiera quedarse. Hemos encontrado más la segunda, ¿eh? que quieren quedarse, pero por lo que sea, pues, pues, pues no pueden.
0: Y ahora que hablamos de las consecuencias y las necesidades para poder eh, una persona quedarse y, y que ese pueblo no, no quede en el olvido, ustedes comenzaron una campaña de crowdfunding que justo se llama Rescatar a 5.600 pueblos del olvido. ¿Cómo se rescata a un pueblo del olvido y qué acciones se llevarían a cabo?
2: Claro, es lo que
0: comentaba antes, ¿no?
2: que eh, la despoblación no, no se termina, no se rescata un pueblo del olvido solo con acciones como la nuestra de turismo. ¿no? Nosotros estamos enfocados a esa eh, parte más de ocio, de conocer, de redescubrir el territorio. Pero es un conjunto de acciones que, que, que tienen que, que ir eh, de la mano de la creación del empleo a través del emprendimiento, asegurar la educación y la salud. Eh, promover la tecnología y asegurar las comunicaciones también y las infraestructuras para, para, bueno, también terrestres ¿no? de acceso, carreteras eh, bueno, el turismo es una de las patas que puede vertebrar una población pero no solo se puede vivir de turismo ¿no? entonces es muy importante poner en valor los recursos que tiene un municipio ofrecer herramientas y recursos disponibles para saber, para saber vender los atractivos nosotros cuando hemos llegado a un pueblo nos hemos encontrado eh, la mayoría de veces que nos han dicho, eh, ¿qué vendéis? ¿No? Porque vamos con una, una furgo gran volumen y, y bueno, es, es, ¿qué vendéis? ¿No? Y, ¿Pero qué haces aquí? No, no, venimos a visitar el pueblo, pero si aquí no hay nada. Y luego empiezas a tirar del hilo, a preguntar, porque esa es nuestra función cuando llegamos a un pueblo, empezamos a preguntar, oye, ¿qué hay aquí? ¿Qué se puede visitar? ¿Y qué excursiones se pueden hacer? y hay algún productor lo, local que, que haga queso, algún pastor, y empezamos a tirar del hilo del hilo y empiezan a salir un montón de cosas, que es que ellos no son conscientes ni, ni, ni que eso es, es lo que la persona de ciudad busca, entonces, eh, saber comunicar esos valores, hay territorios que todavía no, no, no saben la forma o piensan que, que, que están locos por hacerlo, ¿no? entonces es cambiar el paradigma, hacerles ver que, que sus pueblos, sus tradiciones, tienen mucho valor y que, que pueden ser eh, bueno, pues, eh, algo, una riqueza tremenda para gente que viene de otros lugares que, que no conocen ese, ese pueblo, ¿no?
1: Claro, es que como es que, claro lo que estás contando tú, que también es eh, no es solamente hacer que después los pueblos dependen, dependan única y exclusivamente del turismo, sino a lo mejor, como has comentado, llevar una serie de proyectos de desarrollo para que ese, o sea, ese tipo de recursos ya ellos lo tengan y tengo, no tengan que depender de alguien que venga y traiga dinero, por así decirlo. Y además, como estás diciendo, claro, es que a veces, a lo mejor, en muchos pueblos, uno tiene la idea de, pues como no salimos en el mapa o como no no tenemos un anuncio en televisión o donde sea, pues esto no es turístico. Y sin embargo, es también lo que ustedes están haciendo es un cambio de la idea de turismo en sí.
2: Claro, es totalmente. O sea, nosotros al ayudar a crear las experiencias eh, estamos fomentando que esa persona pueda de alguna forma, aparte de, de tener sus ingresos por, por la actividad que lleven en, en su día a día, eh, tengan unos ingresos adicionales de ¿no? eh, pues esa actividad que, que, que se encuentre más esporádicamente. Pero si esto se va replicando poco a poco y van viniendo más visitantes, o más viajeros a conocer ese pueblo, la gente se va animando a abrir negocios. ¿no? Y a lo mejor si no hay un pequeño colmado, un supermercado, eh, bueno, que, que no llega ni una tiendita ¿no? de, de pueblo, que no hay en muchos. Eh, se animan a abrir una porque dicen ostras, pues si hay un flujo de viajeros constantemente yo aquí creo que, que puedo ofrecerles este servicio y poco a poco eh, se va animando ¿no? incluso hemos encontrado eh, algunas, en algunas ocasiones pueblos en los que hay, pues no hay ni colegio ni, bueno, ni, ni servicios por, por decirlo de alguna forma que solo queda el panadero que viene de vez en cuando eh, tres veces a la semana y que viajeros en autocaravana camper que están jubilados o son nómadas digitales, pues eh, han visto un atractivo para quedarse en ese pueblo, ¿no? Y, y se han quedado a vivir. O Sabes que somos de la opinión que solo conociendo puedes atreverte a abrirte a otro territorio y a quedarte a vivir, ¿no? A nosotros nos está pasando eh, de viajar tanto, es como tenemos que irnos a un pueblo a vivir, pero ¿cuál? Porque es que ahora conocemos tantos, ¿no? Que, o sea, ¿a cuál nos vamos? Porque es que nos gustan todos al final, ¿no? Y dices, ostras, es que, claro, si no conoces, no te atreves a dar el paso, ¿no? Yo, 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 y más con la situación actual, de la alerta sanitaria, estoy segura que hay muchas eh, familias que se están planteando un cambio de vida, de irse a vivir a un pueblo, pero por desconocimiento o, o por temor que no saben lo que hay, o pues no, no, a lo mejor no dan el paso, ¿no? pero si lo conocieran, todo cambiaría.
1: Antes mencionaste también eh, las experiencias eh, que ustedes diseñan, te queremos preguntar cuáles son esas experiencias, qué tipo de actividades eh, turísticas son las que promueve eh, Van Gogh dentro de los pueblos. Pues es una muy buena pregunta
2: <ríe> a la que tiene muy difícil respuesta porque se trata de poner en valor todo lo que haya en un pueblo. Eh, nosotros les animamos a convertirlo en experiencias o actividades que ofrecer a los viajeros. O sea que todo lo que puedas encontrar, ¿no? y depende del territorio como es tan diverso, por ejemplo, en Artieda ¿no? En un pueblo un pueblo pequeño, un pueblo muy pequeño de, de Huesca, eh, hay un hombre que tiene más de 80 años que cuando lo encontramos, le dijimos, ostras, mira mira ese señor, vamos a ir a preguntarle, y al final resultaba que eh, producía o fabricaba relojes eh, con su máquina 3D, y tenía más de 80 años, ¿no? entonces como, ostras, es que si sí, esto lo de un visitante... Y una persona en un pueblo tan pequeñito es que les va a chocar, ¿no? Pues nosotros animamos a todas esas personas que ofrecen algo eh, en su día a día de, de que lo abran a, a la comunidad y que lo puedan convertir en una experiencia. Eh, siempre, claro, tiene que ir unido de nuestros criterios, ¿no? Y de nuestros principios. Entonces, eh, todas esas experiencias que promueve Van Gogh, de alguna forma... Tienen unos valores tan de bien común y vecinal o divulgación y comunicación, de salud y de cuidados, de igualdad de género, acción solidaria, o sea, creación de cultura. O sea, todas nuestras experiencias, nosotros cuando ofrecemos la posibilidad de que, de que se unan como Rural Host, tienen que, de todos los criterios que nosotros tenemos, tienen que cumplir dos o tres mínimo ¿no? para, para hacer un turismo responsable y, y sostenible.
0: Además, ustedes esta semana eh, publicaron en las redes sociales que um, iban a hacer un llamamiento para aquellas personas que quisieran participar en Van wow más, más activamente. ¿Nos podrías hablar de esta iniciativa?
2: Sí. Eh, bueno, la verdad es que tenemos ya unos eh, pocos early adopters, como le llaman, ¿no? Eh, gente que se que se ha unido a la comunidad ya hace, bueno, desde el principio ¿no? del proyecto y que lo hacen están participando activamente pero hemos querido para llegar de, de forma mmm, no más rápida ¿no? Pero, sino más eh, abarcar más territorio eh, abrir los roles de la comunidad estos son beta testers que son las personas que prueban las experiencias antes de abrirlas a la comunidad para que cumplan unos estándares de calidad y un mínimos que digas, ostras, me están ofreciendo una actividad y estoy pagando por ella, pero, pero está bien, o sea, es, es muy lícito ¿no? de hacerlo porque ostras, me lo estoy pasando genial, porque me estoy aprendiendo, porque además me voy a llevar de regalito esto, o sea, eh, pues todos esos aspectos que cuando viajamos y nos ponemos en el, en el papel de turista eh, solemos exigir, ¿no? que es un proyecto con un objetivo social, pero recordemos que el viajero cada día es más exigente y que que le gusta vivir experiencias de una forma correcta. ¿no? Entonces esa es la figura del beta tester, luego estaría la del blogger en la que incluimos pues todas aquellas personas comunicadoras que ya lo hacen normalmente a través de sus redes sociales, tanto instagramers, youtubers, personas que tienen un blog y que se unen en calidad de, de ese rol para bueno nosotros le lanzamos propuestas eh, de pueblos que están en su zona o en la zona que han decidido ellos que pueden visitar no más de dos horas de su domicilio habitual para que lo puedan hacer de una forma cómoda y una vez al mes se eh, comprometen, por decirlo de alguna forma de viajar a ese pueblo y crear algún contenido para difundirlo a través de sus redes sociales y que nosotros también sirvamos de, de altavoz ¿no? eh, pues, eh, pueblos muy desconocidos que, ...que van llegando a, a más gente... ¿no? ...y que están fuera del recorrido turístico habitual... Luego ...también tenemos la figura del gamer... ...es cierto que hay algunos pueblos... ...que sí que eh, cuesta encontrar atractivos... <ríe> ...hay de todo... ¿no? ...normalmente siempre encuentras algo... ...pero aquellos que están más carentes de, de contenido... ...los gamers se encargan de crear algún juego... ...alguna actividad lúdica... ...como geocaching... ...tematizado con alguna leyenda del pueblo... O otras actividades para dinamizar ese, ese pueblecito y ponerlo a la disposición de, de la comunidad y luego por último está la figura del explorer que no es otra que la que nosotros hemos venido haciendo durante dos años ¿no? de, de descubrir nuevos pueblos que se quieren añadir a nuestra iniciativa y nuevos productores locales que también les gustaría formar parte de, de Van Gogh. entonces eh, se encargan de comunicarnos al hacer llegar al equipo impulsor esa, esos pequeños productores locales que, que nosotros luego los contactamos para explicarles ya en profundidad y, y, y ayudarles a crear la experiencia.
0: La verdad que lo, los roles me parecen súper inspiradores porque nosotros aquí también en, en Canarias eh, tenemos ese problema, así que es verdad que... No sé cómo está la ley para moverse en caravana porque creo que no, no es tan fácil dónde aparcar y demás. No, no sé cómo funciona la verdad. Pero sí que es verdad que, que los pueblos eh, el año pasado, si no me equivoco, sufrimos un incendio enorme. Y se potenció eso, que, que subiéramos a la cumbre, que compráramos y dinamizáramos la economía de los pueblos pequeños. ¿Cómo se podía participar? Porque no, no sabemos si en realidad es para eh, la península solo o, o si está abierto todo el territorio de, de España.
2: Está abierto todo el territorio. O sea, nosotros nos gustaría llegar a las islas, además yo, por ejemplo, bueno, en Canarias no he tenido, no he tenido la, la fortuna de vivir, pero por ejemplo en Baleares sí, y sé que también existen eh, pueblecitos pequeños y productores locales que son totalmente visitables, ¿no? Y, también lo, una parte muy importante de nuestro proyecto es que no nos quedamos solo en la, en la superficie eh, de los productores locales ¿no? y de, de los viajeros, vamos más allá. Nosotros cuando intentamos colaborar con un municipio nos presentamos a la alcaldía eh, y les presentamos el proyecto. Entonces les animamos a que formen parte también de una forma muy activa y que hagan la permisión mediante un acuerdo de colaboración de que ese pueblo eh, recibe bien el turismo itinerante y que pueda habilitar una zona de, de, de pernocta que es eh, ni más ni menos con parking, para que las personas puedan aparcar, no acampar eh, que, que hay que diferenciar en esos dos términos y, y que puedan dormir dentro de sus vehículos porque el, eh, bueno, el, las leyes y demás lo, lo permiten ¿no? eso sería otro como otra otro debate intenso y pero bueno eh, cabe un lugar para un podcast entero no el aparcar pernoctar entonces eh, todos esos municipios que nosotros vamos anunciando en nuestra web es porque tienen la voluntad de recibir turismo itinerante y van donde vayan nuestros, nuestros usuarios eh, van a ser bien recibidos entonces claro hay un potente también eh, trabajo de, de de animar a los ayuntamientos, a las alcaldías y, y a los municipios de bueno, que, se, que se animen a participar, que va a ser un bien común. Entonces sí, está abierto para, para todo el territorio, o sea, islas, eh, península, todo. <risa>
0: Y ahora adentrándonos, ya que has explicado ¿no? cómo, cómo funciona Van Guau, cuál es su filosofía, ¿no? ¿por qué se encuentra dentro del turismo responsable y sostenible? ¿Cuáles son la, las características fundamentales que dirías tú por esto y esto? Es lo que yo considero que, que este proyecto es, es sostenible y responsable.
2: Nosotros eh, abarcamos lo que es el turismo responsable desde, varia, desde varios frentes, ¿no? Eh, va muy ligado a nuestros principios, ya como decía antes, está dentro de la economía social y solidaria, o sea que de alguna forma nuestros momentos de ocio apoyan proyectos sociales que luchan contra la despoblación del mundo rural. ¿no? Eso ya es, eh, o sea, el primer principio ya es como turismo responsable al máximo, ¿no? porque tiene un objetivo social muy potente detrás. Luego también porque creemos en la comunidad, que es otro de nuestros principios, impulsamos actividades siempre que fortalecen, los vínculos tanto del colectivo de autocaravana y camper como de los micropueblos ¿vale? Pero también tenemos muy presente la sostenibilidad o sea, siempre buscamos la forma de realizar un turismo más sostenible porque intentamos mediante acciones eh, y eventos borrar la huella ecológica que, que, que hacen nuestros vehículos ¿no? porque recordemos que son vehículos normalmente de diésel, gasolina tienen un impacto negativo sobre, sobre la naturaleza. Entonces, eh, queremos ayudar a conservar el medio ambiente y normalmente eh, en una fase futura del proyecto, porque Bango ahora ha empezado con un mínimo, ¿no? pero está ideado para que tenga muchas muchas más funcionalidades. En un futuro en nuestra misma plataforma tendremos un contador de CO2 de los vehículos siempre y cuando eh, se vivan experiencias. Claro, todo lo que salga de vivir experiencias no podemos contemplar eh, origen-destino, ¿no? Pero todo lo que se haga a través de Van Gogh va a conllevar un gasto de CO2. Y este CO2 al final del año diremos, vale, pues tu gasto ha sido... Tal, pues Te proponemos esta actividad en la que vamos a ir a sembrar eh, árboles o vamos a hacer otra acción que tenga una acción positiva con, en algún micropueblo, por supuesto, eh, donde sea necesario para que tú reviertas tu huella. ¿no? Esa es nuestra parte de sostenibilidad. Luego también la parte de cooperación que comentaba antes, que trabajamos para crear un modelo cooperativo integral, ¿no? donde la toma de decisiones sea democrática y se fomenta la participación. Eh, no hay una forma de hacer eh, turismo responsable y sostenible, sino es mediante la implicación de, de, de las personas ¿no? y de, de querer eh, llevar a cabo un proyecto común. Luego el consumo responsable, por supuesto, siempre... Eh, apostamos eh, por aquellos eh, recursos de los micropueblos eh, que cumplen criterios de proximidad, comercio justo y son respetuosos con el medio ambiente. ¿sí? A través de nuestro manifiesto, manifiesto de Travelers eh, siempre fomentamos pues, que, no, eh, que no llenen sus vehículos o sus neveritas antes de, de salir de, de, de casa, sino que la llenen en destino que compren de comercio justo y de proximidad al pueblo al que vayan porque de esa forma están dinamizando económicamente pero y están haciendo un consumo más responsable, o sea, son una, una serie de, de principios, ¿no? El slow travel lógicamente, o sea, hacer una inmersión también en la cultura y en la tradición que te acoge, o sea, no hay forma más bonita de hacer un turismo responsable que, que de estar involucrado en el, en el pueblo que visitas, ¿no? Y sentirte parte como una persona, un, un turista alguien, un local, ¿no? Al final se trata de saber cómo conviven, de pararte, de no estar, echarte la foto e irte, sino quedarte, de saber cómo viven, disfrutar del paisaje, del entorno, o sea, hacer un turismo slow al final. Entonces, eh, todos esos principios eh, que nosotros ideamos y creamos cuando comenzamos el proyecto eh, van relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. ¿no? Entonces, eh, intentamos siempre comunicarlos a... a nuestros usuarios y nuestros socios y socias y, y bueno, apostar por ellos porque al final yo creo que hoy en día es súper importante la sostenibilidad de, de, del turismo ¿no? o sea, y cada vez más es un aliciente para que el viajero se decante por una opción u otra eh, en un futuro Creo que vamos, eh, todos los proyectos que no estén adheridos o alineados con unas buenas prácticas van a tener que ponerse las pilas y, y apostar por ello porque es el futuro. Bueno, es el presente, ¿sabes? Es el presente pero tiene que haber más concienciación.
1: Has mencionado ya un par de veces que las, las experiencias de Van wo pero también eh, la manera de comunicar es con una serie de valores y con igualdad de género. Y me llamó la atención de igualdad de género porque me estaba preguntando si hay alguna forma en la que ustedes están siendo conscientes de vamos a hacer tal experiencia o vamos a abordar el itinerario teniendo en cuenta la igualdad de género. Sí,
2: eh, tenemos un proyecto actualmente, en cuestión de dos o tres semanitas estará colgado en la, en la web, en las que vamos a comenzar a dar visibilidad a la mujer rural. La mujer eh, que se dedica a un oficio antiguo o, o que vive en el mundo rural tiene normalmente muchas más dificultades que, que, que el hombre, ya por eh, prototipo ¿no? o prototipado de, de que esa, esos trabajos solo los puede hacer el hombre, eh, bueno, porque no, no ha estado bien visto, ¿no? Un, veterinaria ¿Una veterinaria en un pueblo? Pues, ¿eso que es, no? Entonces, hasta ahora hay una mentalidad, o ha habido, ya empieza a cambiar, por, por suerte, eh, ese paradigma, ¿no? De, ostras, de, que, que lo tienen más difícil, que hay trabajos que simplemente no, no pueden hacer o no son capaces de hacer. Y tú hablas con las mujeres del mundo rural y dices, nosotras no, no solo somos capaces, sino que lo hacemos mejor. <risa> ¿no? Entonces porque lo hacen con más cariño, con más conciencia, bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que en la, en la igualdad, pero que es cierto que hay una parte más reivindicativa de, de, de nuestro proyecto en cuanto a dar visibilidad a esa mujer del mundo rural y a, y a comunicar, intentar comunicar, porque muchas veces nos es complicado, ¿eh? porque lo tenemos eh, también como muy muy dentro de, de nuestra forma de ser y de, de comunicar el dirigimos siempre pues nuestros socios no, ¿no? nuestros no, nuestras socias personas socias no estamos haciendo como el esfuerzo eh, de, de tanto en la comunicación que llevamos en el día a día de poderlo comunicar de forma eh, inclusiva tanto los valores como también dar esa visibilidad a, a nuestras socias ¿no? y a la mujer del mundo rural. Entonces, en breve, en nuestra web va a haber un apartado en la que se visibiliza a nuestras rural hosts eh, y, bueno, hablando de este tema justamente, ¿no? de vídeos que, que explican su día a día, eh, cómo les cuesta, el por qué les cuesta quedarse en el mundo rural y es algo que, que la gente tiene que de, comenzar a tomar conciencia. O sea, si somos conscientes de que la mujer en el mundo rural eh, tiene más dificultades, seguro que en el día de mañana se le ayudará de alguna forma ¿no? para que se empiece a oír. Esto es como la despoblación. Antes no se oía, ahora ya se oye. Pues ahora hay más ayudas. ¿no? Y, y poco a poco pues, eh, se irá recortando el problema, ¿no? de, por decirlo de alguna forma.
1: Súper importante todo lo que acabas de decir. y Además, estaba escuchando y justo estos días ha dado la casualidad de que he visto por las redes pues, Quizá varios artículos en los que precisamente están hablando sobre, sobre el rol de, la, de las mujeres que viven en pueblos y que tienen que trabajar en el campo y las condiciones y cómo no ha habido visibilidad. Así que sí que importante, qué guay, qué ganas de ver eh, el proyecto este que, del que estás hablando. También queríamos preguntarte por eh, otra de las iniciativas que tienen que se llama Apadrina un Pueblo. ¿En qué consiste? Bueno, esta iniciativa surgió
2: porque hay empresas que tienen un programa de responsabilidad social corporativa amplio, tanto empresas medianas, algunas pequeñas también lo tienen ya implementado porque son empresas responsables, eh, y grandes. ¿no? Entonces era dirigirnos eh, a ellas para que de alguna forma pudieran apadrenar un pueblo, para que nosotros eh, y nosotras como, como cooperativa podamos ayudarles a un municipio que ellos eligen. Nosotros siempre damos una recomendación y un listado ¿no? de pueblos que, que tienen esa, esa necesidad o que nos han demostrado en algún momento a través de la web de los formularios que quieren acoger turismo itinerante, pues ayudarles a crear un plan estratégico. Para, ...para atraer ese tipo de turismo, para ayudar a crear las experiencias a sus productoras locales... Eh, ...para generar un lugar de pernocta segura y ayudarles en ese lugar más idóneo... ...donde debería ir destinada esa zona y sobre todo ayudarles con la comunicación. Siempre decimos que es muy importante que un pueblo o un municipio tenga atractivos naturales, por supuesto... Pero no se debe quedar ahí, se debe saber comunicar ¿no? y comunicar a un público objetivo que sea capaz de, de consumir ese tipo de, de turismo que ellos están vendiendo. Entonces, eh, aparte de toda la creación de experiencias y, y de, de subir contenido a la web y, y demás, nuestra, nuestra labor, una de nuestras labores dentro de, de la cooperativa también es comunicar, comunicar y, y ayudarles con la difusión de, de su proyecto. Entonces, a través de empresas nosotros eh, podemos, podemos hacer que municipios reciban esa ayuda.
0: Es muy interesante cómo, cómo crean las sinergias, porque al fin y al cabo es lo que comentabas antes, no que no se trata solo de eh, fomentar un turismo y demás, pues lo mismo, ¿no? No, no se trata solo de las entidades públicas de ese pueblo, sino que además hayan empresas privadas que estén dispuestas a a invertir un poco de dinero para, para que se creen proyectos de, ¿sabes? En plan, una acción que ya existe y que se potencie con, con su aportación. Me parece muy, muy interesante.
2: Claro, además es bonito porque luego cuando has trabajado con el pueblo, nosotros invitamos, ya una vez ya están creadas las experiencias. Claro, partimos de un pueblo en el que no hay ni zona de pernocta para recibir turismo itinerante, ni hay creadas experiencias o, o se ofrecen, pero no de una forma... Eh, bueno, más profesional, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y entre comillas. ¿eh? que no, no queremos crear profesionales en el mundo rural, ya o sea, simplemente con que sepan transmitir sus valores es suficiente, ¿no? Pero imaginaros que no hay nada en ese pueblo y que de repente eh, se le ayuda a crear todo, todo este portfolio, a poner en, en, en valor sus atractivos, y que luego la empresa llega al pueblo. ¿no? Con, con las ganas de vivir esas experiencias y de pasar una jornada con ellos. ¿no? Entonces se crea un vínculo también entre padrino y pueblo muy interesante. ¿no? Y es como una jornada de convivencia muy chula. La verdad es que nosotros eh, lo hemos hecho ya en una ocasión y todavía nos quedan nueve municipios más donde, donde crear. ¿no? Eh, bueno, Padrinamos durante el crowdfunding, salieron nueve empresas que, que estaban dispuestas a, a colaborar. Eh, y apadrinar un pueblo y, claro, con toda la situación de la alerta sanitaria hemos tenido que parar porque claro, es un proyecto muy de in situ, ¿no? de estar allí, de trabajar con ellos, de, de, de convivencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando todo esto vuelva a la calma, esperamos eh, reactivar esa, esa actividad.
0: Y ahora, como mencionas, eh, los oyentes no escucharon la primera parte de la entrevista en la que estábamos hablando de la de las ganas que tenemos de, de viajar y cómo se nos está haciendo cuesta arriba, ¿nos podrías dar un ejemplo de un viaje típico con Van wow Esto te lo planteamos desde la perspectiva porque hay que ser conscientes, eh, no sabemos cuándo va a volver una normalidad estable en la que podamos viajar más allá, pero es que ustedes potencian las joyas que tenemos a máximo dos horas de casa. Entonces queremos dar un ejemplo a las personas de, de qué pueden hacer sin ir más allá y cómo beneficiaría a, a su comunidad incluso.
2: <risa> vale, vamos a ver. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, para las personas que, que viven eh, por la zona de Castellón, ¿no? uh -huh. que pueden viajar eh, por sus pueblos cercanos, ¿qué hagas a un pueblo? ¿Vale? de no más de 500 habitantes luego diré el, el nombre porque es, es como más emocionante <risa> eh, los vecinos cuando tú llegas te saludan con alegría ese es, es el espíritu de Van Gogh, ¿eh? porque te dan la bienvenida porque ya, a todos les gusta recibir visitantes y no están acostumbrados ahí ya percibes que se está haciendo un turismo slow ¿no? ya es la primera sensación es, que, que me saludan con alegría que, que son pocos vecinos y, 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 y saben que estoy por aquí ¿no? Vas paseando por el pueblo, hablas con las personas que te encuentras a tu paso, porque normalmente te van a preguntar, nosotros siempre nos pasa, nos preguntan qué hacer y de dónde venís, ¿no? Y, y dices, es que es curioso, ¿no? Cómo cambia el paradigma en pueblos pequeñitos a pueblos grandes o municipios más turísticos. Pues vas caminando y a través de la ventana, ¿no? En una ventana ves eh, dos mujeres que a lo mejor tejen de una forma muy animada alpargatas, ¿vale? Y... Y te dan ganas de entrar y de saber más, ¿no? Porque las ves, una persona mayor y una persona más de mediana edad tejiendo alpargatas, que ya no se ve, un antiguo oficio casi que se está perdiendo. Entonces te animas a picar en la puerta y ves y entra. Y, y sí, sí, ellos te abren sus puertas de una forma eh, súper ¿no? animada y te explican pues que son las últimas alpargateras de toda la zona y que antes había más de 20 familias en el pueblo y que ahora, con suerte, eh, queda una, que son ellas, y cobran a un euro el tejido de alpargata para una gran marca, ¿no? que ya se te viene un poco el mundo encima y te das cuenta de, o sea, de cómo, cómo están cambiando las cosas y los antiguos oficios, cómo se van transformando. ¿no? Eh, de repente, no sé, aparece nuestro rural host, ¿vale? que viene a buscarte para vivir una experiencia de apicultor, puede ser, ¿eh? Estoy... o sea, es un caso real, ¿eh? y, y bueno, te va a llevar eh, por un paisaje precioso, eh, hasta encontrar eh, lo, su, su, sus panales, porque son nómadas, los van trasladando de un sitio a otro normalmente, y te vas a poner tu traje de apicultor, te va a enseñar como toda, toda la, la vida de, de las abejas, eh, y el proceso de la miel, de cómo se obtiene la miel, y cuando ya sepas ser un apicultor o por lo menos intentarlo, vas a degustar la miel que han dado esas abejas que tú has visto trabajar, ¿no? Eso luego aparte ya iría de pasear, seguir paseando por el entorno cuando hayas acabado la experiencia la actividad, eh, llega la noche pernoctas en, en una zona habilitada donde el ayuntamiento ha dicho aquí puedes pernoctar tranquilamente que no se te va a multar y, y a lo mejor estás cenando en tu, tu caravana tu camper o tu vehículo eh, porque normalmente nos dirigimos al turismo itinerante ya que recordemos no hay casa rural alojamiento y, y, bueno, pasan los vecinos eh, a darte las buenas noches. Es que esto es, es un caso verídico, que nosotros estamos cenando, lo tocaban en ese pueblo en concreto y cada noche pasaba la chavalería con, con, con los padres y, buenas noches, ¿qué tal hoy el día? Pues, así es un día en Van Gogh. Normalmente es lo que intentamos, ¿no? Eh, pueblos pequeñitos, que tú te sientas como uno más, que vivas experiencias como un local y que, que al final te hagas una inversión en la forma de vida, en la cultura en la gastronomía y, y bueno en, 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 vamos, que te conviertas en un local por un día pero de verdad o sea, de una forma sostenible sabiendo que ese pueblo está perdiendo un antiguo oficio, que está perdiendo población a, a un ritmo eh, desbordante y que ese pueblo puede desaparecer en breve si, si no hacemos nada por ello y, y bueno, es, es, es conocer, conocer ese pueblo que no está en ninguna, en ningún mapa, ningún blog eh, <ríe> que yo conozca, ¿no? Y el pueblo es eh, Villores, Castellón, entonces es, es muy chulo, animamos a todo el mundo a que pueda vivir la experiencia. Está colgada también la, la experiencia de apicultor por un día en nuestra web y Chema es un rural host impresionante, se desvive por, por los visitantes y el pueblo es maravilloso para pasar allí un fin de semana, una semana incluso y, y seguir
1: conociendo. Ahora que ya sabemos un ejemplo de un viaje típico ¿qué consejos le darías a las personas que nos estén escuchando que quizás eh, se preguntan de qué manera pueden apoyar a los pueblos eh, cercanos?
2: Pues perderse por carreteras secundarias <risa> es, la, es la única forma de de, de apoyar a los pueblos cercanos, ¿no? o sea, de, de estar dispuesto a, a visitar pueblos que no aparecen en, ningún, en ninguna guía, en ningún blog. Eh, lo que estaba comentando, ¿no? Eh, ir, perderse sin GPS, llegar a un pueblo pequeño y ir con la predisposición de aquí no hay nada, o sea, que se lo quiten de la cabeza. O sea, eh, eso no es cierto. Siempre hay algo, en todos los pueblos siempre hay algo de interés, siempre hay algo bonito que visitar, siempre hay algún productor local, solo hay que saber tirar un poco del hilo, ¿no? Entonces nuestra recomendación quizás sería esa, ¿no? De que visiten sus pueblos más cercanos porque van a redescubrir un territorio, eh, vamos, eh, que ni se lo pensaban. O sea, y en el momento en que empiecen a visitar pueblos pequeños cercanos... Mmm, les va a cambiar mucho la, la forma, la mentalidad de, de hacer turismo y, y de visitar. Porque van a encontrar la mejor gastronomía a, a cerca de casa. Las mejores excursiones también cerca de casa. O sea que el pensar eh, no hay nada, me tengo que ir lejos, o sea, no es cierto. Lo único que, por desgracia, no hemos sabido poner en valor también los pequeños pueblos y, y todo nuestro territorio al completo, ¿no? o, o, cosa que otros países sí que saben hacer muy bien. Pero aquí es como que si no tienen la etiqueta de los pueblos más bellos de, eh, no existe ese pueblo y es totalmente incierto. O sea, que, que se atrevan a redescubrir que aunque no salga en ningún sitio ese pueblo es seguro que es el mejor. Y, y que consuman producto local y que, que también les hace falta. Productores locales ahora que están en tremenda necesidad de... Claro, su, su stock no sale porque los restaurantes, los bares donde están acostumbrados a colocar su producto eh, pues están cerrados y no pueden hacerlo y, y tienen la necesidad también de, de hacerlo llegar de una forma más directa. Entonces, bueno, que que se consuma producto local, que se redescubra el territorio, se haga de una forma slow y que, que lo hagan desde el respeto, ¿no? el, llegando como visitante, visitante pidiendo, permiso, ¿no? pidiendo permiso a las personas locales y, y ver las posibilidades, porque estamos en, en momentos difíciles en los que en cada municipio, cada territorio va a ser diferente totalmente y vamos a tener que ir viviendo y viendo como tenemos que
0: actuar Muchísimas gracias Ausi por tu tiempo y por todo lo que hemos hablado, los consejos que nos has dado de cómo viajar de manera responsable sí. y local y sostenible ayudará mucho a, a quien esté escuchando la, la entrevista para, para planear no de nada que podamos salir esa visita al pueblo más cercano y nada, muchísimas gracias por tu tiempo
2: Gracias a vosotras por la oportunidad de, de explicar el proyecto Van Gogh, eh, encantada, ha sido un placer.